0: Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute an einem Donnerstag ist es gerade alles wild und eigentlich hatten Ole und ich auch ganz andere Pläne. Eigentlich wollten wir uns gemütlich zusammensetzen und über Filme sprechen und das dann irgendwann veröffentlichen. Und dann kommt gestern Abend eine kleine Trade-Geschichte um die Ecke, eine kleine Trade-Geschichte mit, wie wir heute Morgen rausgefunden haben, großer Auswirkung, vor allem auf den Kollegen Freaks, der mir gegenüber sitzt, weil, ne? Ich kann dich heute gar nicht vorstellen, ich kann dir die Zeit gar nicht lassen, ich kann überhaupt nicht, wir, wir müssen direkt rein, Ole. Marcus Smart. Kein Celtic mehr. Wie war, wie war deine, einfach mal so, die klassische Frage, wie fühlst du dich? Es ist
1: eine... Eine geladene Frage, muss ich gestehen. Da
0: <lacht> kann ich auch nur geladen. Und
1: geladene auch. Antwort, ja. Ja es, ist, ja, es ist kompliziert. Ich bin auch damit ins Bett gegangen, dass ich gesehen habe, okay, es ist äh, es ist wahrscheinlich Brockton und mal gucken, es muss noch finalisiert werden und so. Und da hatte ich schon, also da konnte ich das schon noch ganz, ich konnte das nachvollziehen. Ich meine, ich kann auch jetzt nachvollziehen, warum man es macht, aber die die Meinung hat sich schon ein kleines bisschen darüber geändert, muss ich sagen. Also, weil, weil man jetzt halt dann doch mal noch mal deutlich wichtigeres und anderes Kernstück abgegeben hat, als man das, als man das mit Brocken getan hätte, bei dem man ja auch immer so dieses Thema mit der mit der üppigen Krankenakte hat, die man bei Posingis auch hat. Das ist, Also das ist jetzt halt nochmal was ganz anderes und also muss auch sagen, emotional ist das so ein Trade. Da muss man, das ist halt echt eine Herausforderung, finde ich, dass äh, einerseits so die die persönliche Fanmeinung und die analytische, in Anführungszeichen, voneinander zu trennen, weil es halt was völlig anderes ist. Weil ähm, sportlich kann ich mir das schon erklären, warum man das macht. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wahrscheinlich eher nicht, aber ich kann schon irgendwie erklären, warum ähm, warum man zu dem Schluss kommt, okay, wir müssen an unserem Kern etwas verändern, wir wollen aber nichts an den beiden Top-Dogs verändern. Deswegen äh, gucken wir mal, im Frontcourt sind wir tendenziell relativ dünn besetzt und unser verlässlichster Spieler da ist 100 Jahre alt, also sollten wir vielleicht gucken, dass wir jemand anderen da noch reinholen, der natürlich jetzt nicht verlässlich ist, aber du <lacht> weißt was ich meine? Und man hat sich dazu auch noch zwei zwei Erstrundenpicks gesichert, die ja auch dabei helfen, perspektivisch das Team relativ kostengünstig aufzufüllen. Das darf man dabei ja nicht vergessen. Das ist ja ist ja nicht unwichtig alles. Das ist so das eine und die andere andere Sache ist aber halt Smurf äh Führungskraft Smart, was habt ihr mit Smart gemacht ich meine er war halt schon so absolut die Seele und das Aushängeschild dieses Teams und der der Anführer und das jetzt seit seitdem er seitdem er halt zu dem Team gekommen ist ich meine das war das 2015 glaube ich ähm, oder 2014 aber auf jeden Fall äh, war er der Spieler der am längsten da war war irgendwie so derjenige der vorangegangen ist manchmal natürlich auch auf eine etwas etwas unkontrollierte Art und Weise, das 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 gehört schon auch irgendwie dazu, aber war irgendwie die die Identifikationsfigur finde ich für das Team, obwohl er halt offensichtlich nicht der beste Spieler war, war trotzdem derjenige, der der irgendwie das so nach nach außen repräsentiert hat, der glaube ich auch so das wichtigste Bindeglied zur zur gesamten Fanbase war. Also ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum der halt äh, auf auf Twitter, so bei Weird Celtics, Twitter, so der ultimative ähm, Folk-Hero, eigentlich seit seit Jahren ist, warum die den dort alle lieben. Das war halt auch irgendwie ein, ein super Typ. Und das ist nach allem Vernehmen, Frau ist halt nicht. <lacht> <lacht> Insofern. Es ist kein Trade, äh, den man so aus aus Sympath Sympathiesicht positiv finden kann, meiner Meinung nach. Äh, sportlich ist ein bisschen was anderes vielleicht, aber äh, wenn es jetzt darum geht, hat man hier einen guten guten Dude verloren, also einen sehr, sehr guten Dude, der auch natürlich wichtig war mit seiner Spielweise dafür, wie wie es funktioniert hat, also warum das Team ja auch über die letzten Jahre wirklich gut war, der war ja schon ein essentieller Baustein dafür, ähm, hat man abgegeben für jemanden, der so, was die Counting-Stats angeht, ein besserer Spieler ist, aber der auch, finde ich, sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen mitbringt. Ich bin, das gehört jetzt natürlich auch noch dazu, ich bin auch seit Jahren nicht der allergrößte Paul Singes freund und ich denke mir, das ist halt so, auch eine meiner ersten Reaktionen, die dann so ein bisschen mehr in die analytische Richtung geht und ich weiß, ich, ich ramble so ein bisschen durcheinander, aber also okay, in dem Fall absolut. Es, die Eindrücke sind noch frisch, deswegen es tut mir ja. leid, es, es ja. macht mich alles noch ein bisschen fertig, aber ich dachte mir auch so ein Team, das offensiv an seinem Decision-Making über die letzten Jahre am Ende von Spielen ja oft gestolpert ja. ist, hat jetzt, also keinen perfekten Decision-Maker, aber seinen besten Passer abgegeben für einen Ballstopper, der natürlich, also seinen Wurf mitbringt, der der riesengroß ist und der deswegen auch auch matchup vorteile haben kann, der auch wirklich eine gute Saison zuletzt gespielt hat in Washington. Das muss man das muss man ihm ja lassen. Aber der wirklich nicht im Verdacht steht, ein, gute, ein gutes Spielverständnis zu haben oder, oder jemand zu sein, der den Ball gut bewegen kann. Also das sind ja wirklich nicht die Sachen, die er einbringt. Und ähm, da ist jetzt halt, ich meine, Boston muss ja auch noch nicht fertig sein. Es kann ja noch was passieren. Also allein schon dadurch, dass dass Brockton ja eigentlich quasi schon
0: <lacht> schon ja. vor der
1: Tür saß ja. und die Koffer schon gepackt waren und er vielleicht sogar schon am, am Bahnhof saß und dachte, ja, hm, schade, war, war irgendwie ganz cool, aber äh, jetzt bin ich wohl dann wieder weg. Den ja. mussten sie ja erstmal wieder wieder zurückholen. Da ist jetzt halt auch die Frage, ob man sagt, hey, Malcolm, willst du ab jetzt unsere Starting Point Guard sein? Weil, also Derek White so, so gerne ich ihn mag, aber ist jetzt nicht unbedingt der klassische Typ Point Guard. Deswegen ist halt da auch die Frage, ob sie da noch irgendwas machen, ob sich da jetzt in in der Hinsicht noch irgendwas verändern wird, aber das war, das war schon auch eine Richtung, in, in, in die mein Koch da erstmal ging, so von wegen, okay, ihr wart jetzt am Ende teilweise vielleicht nicht, nicht clever genug und jetzt habt ihr euren besten Pass abgegeben.
0: Ich habe gerade, schön weil du gesagt hast, so von Malcolm Brockton vom Bahnhof ab und ich habe gerade so das Bild von mir, wie, wie Brad Stevens und äh, Joe Missoula zum Greyhound Bahnhof gehen und dann gerade noch so den, den Bus nach L.A. gerade noch, so, noch so aufhalten und dann reingehen so, Malcolm, Malcolm, und dann Brocken ist irgendwo ganz hinten, so Kopf unter der Kapuze, Kopfhörer drauf, und dann kommen sie an. Und sagt, hey, nee, hey, komm mit, komm mit, muss da bleiben. Ja. Ja. So dieses, das, das Bild habe ich gerade so ein bisschen vor mir. Ja, ähm, es tat mir echt leid für dich heute Morgen, muss ich, muss ich gestehen. <lacht> also ich war, ich, ich, ich weiß ja, ich kann mich ja erinnern auch, wie dein Re, deine Reaktionen ausfielen die letzten Jahre, wenn entweder jemand anders oder auch ich mal irgendwie in den Raum geworfen habe, ob oder hat ob es vielleicht sinnvoll wäre, Brockton zu traden, äh, nicht Brockton, sondern äh, Smart zu traden oder ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, um dem Team irgendwie ein anderes Gesicht zu verleihen oder äh, eine andere, andere Identität zu geben oder noch eine andere Komponente hinzuzufügen, weil er ja auch halt tendenziell immer auf einem relativ guten Vertrag unterwegs war und halt Dinge mitbringt, die diverse Teams brauchen können, die auch die Grizzlies wahrscheinlich brauchen können, also kommen wir ja sicherlich auch noch dazu. Und du hast es halt immer abgeschmettert, weil es Marv und deshalb bin ich super Typ
1: ja. und also auch einer der natürlich frustrierend ist teilweise aber der insgesamt auf jeden Fall mehr immer mehr positives beigetragen hat als als negatives und wo man das halt irgendwie genommen hat, weil er also zumindest auch meiner Sicht da gibt's ja auch Leute, die das anders sehen. Ich meine Bill Simmons Traded ihn seit fünf Jahren in jedem Podcast, den er macht. Sagt er eigentlich smart. Also ich liebe ihn natürlich total, aber wir müssen ihn sofort abgeben für Tim Hardaway Jr. <lacht> da dachte ich schon so, okay, Kolle, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg. Hat er,
0: hat er wirklich gesagt? oder? Ja,
1: also gerade erst vor ein paar Tagen wollte okay. er wollte er smart zu den Mass-Traden für Tim Hardaway Jr. und den Nummer 10-Pick. Also natürlich okay, nicht okay, wollte er für Tim Hardaway Jr., aber er wollte auch Tim Hardaway Jr. Okay. haben. Also das, das, das ging mir da doch immer ein bisschen zu weit. Aber ähm, wie gesagt, es gab schon auch... Gründe natürlich oder oder Faktoren, die an Smart ein bisschen frustrierend waren. Und er hat ähm, letzte Saison defensiv meiner Meinung nach auch nicht so gut ausgesehen, wie wie in der Saison zuvor, gegen äh, also wo, wo er auch Defensive Player of the Year geworden mhm. ist. Dabei jetzt letztes Jahr nicht in der Konversation und er hat es ja auch nicht in ein All-Defensive-Team geschafft und so. Also das ist natürlich so, dass man auch sagen kann, okay, der. Der wird jetzt 30, dann traden wir ihn lieber, solange wir auch noch irgendwie einen guten Gegenwert bekommen. Aber irgendwie ist es halt, das ist halt so ein bisschen so die, die kühle, herzlose äh, Sicht, die man immer mit Danny Ainge verbunden hat. Und das hat Brad Stevens das gemacht. Ich habe es eben bei, bei Twitter schon geschrieben. Der, der Joke, ja immer jahrelang bei so war, dass Danny Ainge sogar seine Großmutter traden würde. Und Brad Stevens hat es jetzt wirklich getan, verdammt. Das ist. Äh, aber also sollen wir eigentlich vielleicht mal ganz kurz, bevor wir, wär, bevor wir zu sehr in alle Richtungen gehen, einmal kurz sagen, was genau eigentlich der Trade war?
0: Das, das wäre das wär jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich, ich wollte dir erstmal die Bühne lassen, um, da, um dann zu den harten Fakten zu kommen. Okay. Aber ja, also der Trade ist, die Celtics bekommen Paul Singes plus den Nummer 25 Pick dieses Drafts und einen First-Rounder 24 via Golden State von den Grizzlies. Die Grizzlies bekommen Marcus Smart. Und die Wizards bekommen Thais Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala und den 35. Pick der Celtics. Und Malcolm, Malcolm Brockton bleibt. Erstmal. Erstmal. Genau. Also, es ist ja genau, das ist ja das Ding. Bei, bei, bei jeglicher Analyse oder jeglicher Reaktion unmittelbar auf diesen Trade muss man ja bedenken, dass da durchaus noch was kommen kann. Dass ja auch zwei Draft Picks einerseits bedeuten können, die Celtics, ne? Können das, können ihr Roster günstig auffüllen, aber andererseits auch bedeuten können, wir haben jetzt noch zwei zusätzliche Assets, die wir verwenden können, in einem Broken Trade theoretisch für die bis, bis Freitag, ne? weil dann ist natürlich ein bisschen was anderes. Dann weiß man, welche Spieler da gezogen wurden. Rund um den Draft geht es aber natürlich immer noch. Also da gibt es halt, da gibt es natürlich jetzt, jetzt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt, was ich mir nur ganz kurz vielleicht, um, um, um einen kleinen Schwenk zu machen, denn wir sind ja auch heute zweigeteilt. Ne? Wir machen ja einen Teil hier, den, den Rest dann bei Patreon, aber einen Teil vielleicht hier. Die Wizards haben natürlich auch eine Idee gehabt und die Wizards, da ist jetzt schon auch so: Okay, Freunde, wir reißen ein und gucken erst. Also es ist jetzt, wir brauchen jetzt nicht die Premium Assets, aber das wissen wir ja schon seit dem Build Trade, sondern wir gucken jetzt ja. einfach mal, dass wir von vorne beginnen können und eventuell auch noch ein bisschen Baumaterial dazu bekommen. Ne, und dann so, das ne.
1: Zach Harper von The Athletic hat das schön aufgelistet, was die, was die Wizards jetzt bekommen haben für ihre beiden besten Spieler in Trades. Möchte ich einmal kurz äh, kurz vorlesen, weil ich ja. es relativ lustig fand. Keinen First-Round-Pick, eine Handvoll Seconds. Also ich glaube, genau wie viele weiß man sogar noch gar nicht, ähm, weil das ja auch noch nicht final ist mit dem mit dem beal deal ja. Aber äh, also auf jeden Fall ein paar Seconds, ein paar Pick-Swaps. Tyus Jones, also einen guten Backup-Point-Guard, den sie wahrscheinlich... Weißt du, ich kann es mir gut vorstellen, dass sie den nicht behalten werden, weil es ist ja auch ein Ausla auslaufender Vertrag. Und ich meine, sie wollten ihn in der Vergangenheit auch schon mal haben, aber da halt als Teil eines guten Teams. Ähm, Landry Shamet und die Möglichkeit, Chris Paul zu feuern. Das ist eigentlich erstmal alles. Das ist nicht viel, aber ja, also in dem Fall heißt es wohl ziemlich offensichtlich, Washington macht halt. Tabula Rasa. Ja, genau, Tabula Rasa. Außer außer sie geben jetzt Kai Kuzma einen 39 Millionen Dollar Vertrag.
0: Franchise Player. Das, <lacht> das wären die alten ja. weil
1: die hätten nicht die Trades gemacht, aber.
0: Ja, ja eben, genau. Also es ist ja, man muss ja immer bedenken, ein neues Front Office muss quasi, findet eine Situation vor, die haben wir ja auch oder wurde ja auch oft genug besprochen, die eigentlich so ein bisschen ins Nirgendwo führte oder einen Weg, beendet den Weg, der so ein bisschen ins Nirgendwo führte und jetzt ist halt natürlich. Ja, du, es, es, obwohl es ihre besten Spieler waren, <lacht> gab es halt auch Gründe, weshalb, ja, nicht nicht die ganz große Pick-Armada zum Beispiel zurückkam. Also das ist ja ein, ja ein großer Faktor. und ähm, Ja, was ich mich jetzt nur so gefragt habe, ob es jetzt für Boston nicht sinnvoll gewesen wäre, das war nur meine Frage, ähm, was heißt sinnvoll? Man weiß ja immer nicht, wie diese Verhandlungen ablaufen und die Wizards wollen natürlich dann auch ein bisschen was, aber ob Tyus Jones nicht jemand gewesen wäre für Boston, weißt du, so ein, nicht flashy, aber halt ein Point Guard, der so ein bisschen organisieren kann, der ja erwiesenermaßen oder beziehungsweise berühmt dafür ist eine relativ gute ist, es Turnover Ratio zu haben, da hätte dann vielleicht auch Jalen Brown ein bisschen was lernen können und dann wäre das ähm, wer wär das hättest du hättest du dann Versuch unternommen? Man weiß, ja, man weiß nicht, ob, ob Stevens dann Versuch unternommen hat, aber hättest du wäre das jemand gewesen, wo sagt, okay, das wäre vielleicht gar nicht gar nicht so schlecht gewesen. Naja, also das wäre dann halt in Kombination mit
1: äh vor ist, wären das dann, glaube ich, über 50 Millionen gewesen, die man halt an Gehältern aufnimmt. Da musste er dann auch mehr abgeben.
0: Also, ja, ja, klar. ja, 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 natürlich, ja. ja.
1: Und also da, ich meine, sie haben ja auch noch Gallinari und Muscala abgegeben, aber ja. da hätte sie dann eigentlich auch doch noch eine weitere Figur abgeben müssen. Deswegen
0: deswegen ist es halt erstmal
1: schwierig, also ja. äh, beziehungsweise funktioniert es so einfach nicht.
0: Ja, natürlich. Also der der Deal hätte natürlich anders aus. Wäre jetzt nicht so. Okay, dann geht halt Jones nicht nach nach Washington, sondern nach Boston. Also hätte natürlich anders aussehen müssen. Hätte dann. Noch ja, ich glaube, dann hätte halt Washingtons nicht kommen können.
1: Also ich ich glaube, dass das wäre eigentlich wäre einfach nicht gegangen. Aber also so spielerisch so was den was den stabilisierenden oder also grundsätzlich den stabilen Faktor angeht, nicht teilt Jones jetzt nicht schlecht. Aber also was ja bei den Celtics einfach wirklich so wahr war, dass sie zu viele Guards hatten. Deswegen da jetzt noch einen zusätzlichen reinzuholen, wäre vielleicht, obwohl es der, der klassische Point Guard vielleicht, abgesehen von Brockton, wenn man auf dessen Gesundheit vertrauen würde, eigentlich nicht da ist. Aber also sie hatten ja ein bisschen zu viele Guards. Sie haben eine gute hey, haben sie Ja, genau, aber also deswegen ja. Aber dann hätten sie ja noch, wenn sie jetzt Tiles Jones bekommen hätten, hätten sie ja jetzt genauso viele wie vorher. Das hätten sie.
0: Sie hätten halt nur einen, der dessen Profil vielleicht zumindest, ich meine, du hast es ja auch angesprochen, Decision-Making, Playmaking, ein bisschen generell Passing im Team, auch wenn Smart der beste Passer war, aber dass das halt ein großes Fragezeichen war und dass, wenn du dann, aber gut, Tyus Jones ist nicht Chris Paul, aber, nee, also aber als glaub, es wäre zumindest ich... jemand gewesen, der vom, her, der, der vom Profil her hätte was geben können. Ich meine, es ist sowieso hypothetisch, weil es ist ja nicht passiert und wie du sagst, hm. es wäre schwierig geworden, da sie ja Paul Singes ähm, Prozingis haben wollten, ihn dann noch mit reinzubekommen. Aber halt nicht nur zu sehen, okay, wir haben jetzt halt x Guards, sondern wir haben da halt einen Spieler, der uns, dessen Stil uns ein Stilmittel gibt, das wir bis jetzt nicht haben. Ja, ich, hatten. Ich glaube, bei ihm
1: kommt auch noch so ein bisschen erschwerend hinzu. Das ist ja auch der Grund, warum, warum Memphis ihn nicht behalten hat, obwohl sie ihn in den ersten 25 Spielen der Saison ja theoretisch auch als Starter hätten gebrauchen können. Aber der will nicht mehr Backup sein, ja. sondern der will der will die Rolle als Starter haben und da muss man einfach sagen, also sowohl White als auch Brockton sind in einem Closing-Lineup eine bessere, also bessere Spieler einfach als Jones. Und All deswegen, around it. Ja, absolut. Ja. Und also da idealerweise entwickelt sich ja Tatum in die Richtung, dass dann am Ende sowieso er den Ball in der Hand hat und da hätte Tiles Jones letztendlich einfach gar keinen Platz gehabt. Deswegen finde ich das finde ich das schon richtig, dass man da nicht nicht irgendwie noch versucht hat, ihn, ihn zusätzlich mit reinzubekommen. weil Also ich finde ihn gut, aber halt als Backup. Und wenn er kein Backup mehr sein will und ja auch dann ab nächster Saison auch wieder einen neuen Vertrag braucht und so, dann ist das, ist das glaube ich, nicht der Spieler, den, den Boston sich jetzt
0: hätte holen sollen. Wo, wo ich halt gespannt bin, ist, was, was die Idee jetzt ist, Quasi mit Blick auf das Ende der Offseason, wie, wie die Celtics aussehen wollen, wenn es Richtung Training Camp und Richtung Saison geht. Weil wir haben jetzt, also sie haben jetzt, erst hieß es Brockton, soll gehen. Jetzt ja. ist Smart gegangen. Sie haben damit eigentlich, also du hast gesagt, ja, sie, sie haben zu viele Guards und wollten und, und waren auf den großen Positionen eher dünn besetzt. Trotzdem, ja, wie gesagt, so diese, diese Offense, dass halt die Offense gerade gegen Heat immer wieder kollabiert oder dass man die so offen so aus dem Konzept bringen kann. Dann war halt war der Tenor nach den Playoffs. Da, da fehlt vielleicht, oder da schadet eine Ordnung in der Hand nicht. So, jetzt haben sie, jetzt, jetzt waren im ersten großen Deal, ging es halt darum, eigentlich vielleicht ihre zwei Ordnungs-Den-Hände ähm, waren waren beide involviert. Einer ist jetzt weg und jetzt Brockton ist noch da, geht vielleicht auch. Deshalb bin ich sehr gespannt, einfach zu sehen, wie, wie die Idee das Front Office aussieht. Also wie die Celtics, was die Celtics für ein Team sein wollen, wenn es dann losgeht. Und da muss man jetzt schauen, und da werden wir jetzt gleich so ein bisschen spekulieren. Und ich würde sagen, aber für jetzt den, um in die Tiefe zu gehen, könnten wir eigentlich überwechseln zu Patreon. Was meinst du? Jo. Dann sei vielleicht an dieser Stelle noch gesagt, all diejenigen, die nicht wissen, was es mit Patreon auf sich hat, beziehungsweise wie sie da hinkommen. Patreon.com slash podcast und korbiger mit... Oh. AE, ah, eh, richtig. Ich habe das E eh ist gerade ein bisschen verschluckt worden, aber es kann natürlich auch ein technisches Problem sein, nur auf meiner Seite gewesen sein. Sein auf meiner Seite gewesen sein. Auf jeden Fall genau, da könnt ihr <lacht> da gibt's extra Content von uns für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle an euch, die es schon tun und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei, wir werden da jetzt in die Tiefe gehen.